0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: TGIF, Freunde. Thank God it's Friday. Und zwar der 19. August. Das hier ist Fußball MML Daily. Und wir können uns endlich wieder auf ein Fußballwochenende freuen. Und dazu brauchen wir eine Frau, die unfassbar den Durchblick hat und euch jetzt erzählen wird, wie es ausgeht am Wochenende. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Pressure is on. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Latte hochgelegt und äh, gleich mal gestartet jetzt, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, legen wir los. Eurofighter
1: Bevor wir auf den bevorstehenden dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga zu sprechen kommen, haben wir noch ganz kurz den gestrigen Fußballabend aufzuarbeiten. In den Playoffs für die Europa Conference League traf der 1. FC Köln im Hinspiel auf den ungarischen Club Fejewa. Lena, du hast das Spiel ein wenig verfolgt. Wie lief's?
0: Ja, der 1. FC Köln geht nach einem 1 zu 2 gegen Fejewa mit einem Rückstand ins Rückspiel. Und eigentlich sah erst alles nach Plan aus. Der FC ging auch in Führung, ehe dann ein Platzverweis alles änderte und äh, der Platzverweis von Chabot in der 20. Minute veränderte. Die komplette Statik des Spiels. Fair war, wurde. Ja, mit einem ursprünglich sehr defensiven 5 für 1 ansatz immer frecher nutzte die Überzahl aus und drehte eben die Partie und jetzt wird es natürlich enorm schwierig, im Rückspiel beim Underdog doch noch irgendwie in die nächste Runde einzuziehen und ausgerechnet, und das ist auch eine spannende Geschichte, traf der Ex-Hertaner Palko Daday, der Sohn vom ex hertha coach Pal Daday zum 2-1 zu und bescherte eben den Ungarn den Sieg Und die Kölner, die ja schon im DFB-Pokal in der ersten Runde scheiterten, sind auf diese Mehreinnahmen von rund 10 Millionen Euro in der Gruppenphase finanziell eigentlich angewiesen. Es wird also sehr spannend sein, wie sie das Rückspiel angehen und wie sie es natürlich auch bestreiten werden. Ja, und am gestrigen Abend haben auch noch die Eintracht Frankfurt Frauen gespielt und sie waren wesentlich erfolgreicher als der erste FC Köln, denn der erste Schritt ist geglückt. Die Fußballerinnen haben gegen Fortuna Jöring gewonnen und damit das Endspiel im Miniturnier zur Champions League erreicht. Das Team von Nico Anautus hätte sogar noch höher siegen können. Am Ende stand ein 2 zu 0 und damit spielen sie am Sonntag im Endspiel gegen Ajax Amsterdam um den Einzug in die zweite Quali-Runde zur Champions League. Und dazu gratulieren wir natürlich ganz recht herzlich.
1: So, ich habe ja schon richtig geprotzt ne? und äh, de deine Expertise rausgefordert. Hast du dich vorbereitet? Weißt du genau, was du zu sagen hast? Weißt du, was du zu tun hast,
0: Lena? Ja, natürlich. Klar. Schieß los. Was willst du wissen? Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Fangen wir mal mit heute
1: Abend an. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Ähm, fast der perfekte Saisonstart für Gladbach. Nachdem sie den Auftakt gegen Hoffenheim gewannen, kassierten sie halt auf Schalke gerade in der Schlussminute den Ausgleich. Also das war so, ich würde mal sagen, fast richtig gut. Farke redet auch schon von Siegermentalität, die er der Mannschaft einimpfen konnte und das natürlich auch möchte. Hertha spielte gegen Frankfurt tatsächlich attraktiven Offensivfußball. Ne? Das kann man so sagen. Und äh, die Stürmer Kanga und Jovic ließen dann doch zu viele Chancen liegen und am Ende unentschieden. So, also Frage an dich. Was denkst du? Bleibt Gladbach ungeschlagen.
0: Ich befürchte, ja. Ich glaube, Frankfurt war nicht der richtige Gradmesser. Man weiß immer noch nicht so recht, wo die Hertha steht. Also es gab ja dieses wirklich desolate ähm, erste Spiel gegen Union und jetzt der Punkt gegen Frankfurt. Aber ich glaube, das lag auch einfach äh, an Unvermögen der Frankfurter Defensive. Also das war ein Spiel, was 50-50 war. Es ging hin und her und das lag jetzt meiner Meinung nach nicht an der unfassbaren Qualität auf beiden Seiten, sondern eher, dass die Defensiven enorm geschwommen haben, wenig Tempo da war. Und von daher wird sehr, sehr spannend. Das wird jetzt äh, tatsächlich ähm, der erste Gradmesser dann auch für Hertha, diese Leistung, diese Ansätze, die sie gegen Frankfurt gezeigt haben, zu bestätigen. Ich glaube aber dennoch, dass die Gladbacher schon in erstaunlicher Frühform sind, sehr gefestigt wirken. Ich würde da auch Ko Itakura rausheben, der der, äh, der den Gladbachern eine defensive Stabilität gegeben hat, die es in der vergangenen Saison so nicht gab. Sie hatten 61 Gegentore gefangen, Hertha übrigens 71. Also das sind zwei Mannschaften, die gerade in der vergangenen Saison erhebliche defensive Schwächen hatten. Und ich glaube eben, dass die borussia die defensiven Schwächen besser ausgemerzt hat als Hertha, ähm, eben mit der Verpflichtung von Ko Itakura, mit dem fitten Christoph Kramer auf der 6 und ähm, von daher glaube ich, dass Gladbach, ob der besseren Defensive auch ähm, weiterhin ungeschlagen bleibt.
1: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, das ist dann das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr. Dortmund, dreckige Spiele können sie plötzlich gewinnen und schon reden alle von Mentalität und auch als deutliches Zeichen wird es gewertet, als dass sozusagen auch der Anspruch auf die Meisterschaft unterstreichen könnte. Werder wiederum Fragezeichen. Gutes Unentschieden gegen Wolfsburg, ein schwaches Unentschieden gegen Stuttgart, also alles noch ziemlich unentschieden und dann gibt es auch noch BVB-Fan Dux, der sich eben wieder zurückgemeldet hat, war ja ein bisschen angeschlagen, ist aber fit, alle heiß auf das Spiel und ähm, die große Frage, nächstes Unentschieden oder die erste Niederlage für Werder Bremen, wie siehst du das Spiel?
0: Ich glaube, es gibt die erste Niederlage für Werder Bremen, aber das wird jetzt äh, kein keine Packung geben, das, das denke ich nicht, dafür ist die Mannschaft von Ole Werner einfach viel zu gefestigt, dafür betreibt äh, gerade der Coach auch ein viel zu gutes Ingame Coaching, also selbst wenn er merken würde, dass das in eine falsche Richtung tendiert, dann traue ich ihm zu, dass er da ähm, ja einfach sehr gut eingreifen kann, viele Möglichkeiten hat, vielleicht äh, dann die spielen ja meistens in so einem 3-5-2, dann vielleicht erst er in einem 5-3-2 spielen lässt. Also da kann er sehr, sehr gut agieren. Ich glaube dennoch, dass einfach die individuelle Qualität auf Dortmunder Seite wesentlich höher sein wird. Und wir haben ja am vergangenen Spieltag gesehen, sie können einfach beliebig von der Bank nachlegen. Und da sind ja auch noch ein paar Kandidaten, die sogar noch verletzt sind. Ein Niklas Süle, ein Gio Reyna und so weiter. Also sie haben da sogar noch wen in der zweiten Hand, die auch noch alle zurückkommen. Also Edin Terzic ähm, wird äh, wieder ein gutes Näschen brauchen, weil jetzt geht es natürlich darum, auch die Stimmung hochzuhalten, weil ähm, er einen sehr breiten Kader hat und ähm, eben nicht alle von Anfang an spielen können. Ich glaube, die individuelle Qualität wird bei diesem Spiel äh, gewinnen und deshalb wird Dortmund dieses Spiel für sich entscheiden.
1: Und dann haben wir einen Aufsteiger und eine Wundertüte, würde ich mal sagen. VfL Wolfsburg gegen Schalke 04, auch am Samstag um 15.30 Uhr. Bei Wolfsburg denkt man immer, irgendwie, wenn man die Namen so liest, so das muss doch jetzt mal, da muss doch mal der Knoten mal platzen. Und dann gab es aber ein schwaches Unentschieden gegen Bremen. Und chancenlos war man dann auch noch in München. Also der VfL stolpert in die Saison. Kruse hat irgendwie nicht so richtig Lust auf Bank und dann ist ja auch noch Jonas Wind wochenlang verletzt. auf. Auf der anderen Seite Schalke, die haben so ein ja, so Emotionshoch zumindest. Ne? Haben zwar nur unentschieden gespielt, aber immerhin in letzter Minute einen Punkt gegen Gladbach geholt. Da freute sich natürlich die Schalker Seele. So, bleibt also die große Frage, wer holt hier in diesem Duell den ersten Saisonsieg?
0: Du hast es ja schon angesprochen, Mike. Schalke braucht Emotionen und ich glaube, Sie werden heute das erste Mal in, äh, im richtigen Liga-Alltag ankommen. 15:30 Uhr ab nach Wolfsburg. <lacht> äh, ich glaube, da sind Emotionen, Emotionen ähm, sehr, sehr äh, intensiv zu suchen. Von daher glaube ich, werden die Wölfe den ersten Saisonsieg feiern. Auch weil sie, glaube ich, erhebliche Tempo-Vorteile haben mit einem Patrick Wimmer, einem Kaminski und das wird, glaube ich, die Defensive der Schalker gut beschäftigen. Und Ich habe jetzt letztens noch so einen wahnsinnigen Wert gelesen, irgendwie dass 36 Prozent Zweikampfquote der schlechteste Zweikampfwert ähm, seit ganz, ganz langer Zeit in der Bundesliga sind. Es ist eben der Schalker Zweikampfwert. Also die Wölfe hingegen haben die Handschrift von Nico Kovac schon mehr verinnerlicht, als man, glaube ich, denkt, sind auf intensiven Läufen und Sprints auf dem Platz 1 bisher in der Liga. Sie müssen es jetzt halt nur mal endlich in Tore ummünzen. Das wird der springende Punkt sein. Und Schwolo hat ja auch die vergangenen zwei Spiele jetzt nicht konstant gut ausgesehen. Flanken vorne rein in die Box und dann mal gucken, ob Schwolo den dann fängt oder nicht. Also ich glaube, dass das Spiel wird in drei Punkten für den VfL Wolfsburg enden.
1: Und ein Topspiel haben wir noch. Union Berlin gegen RB Leipzig am Samstag um 18.30 Uhr. Das ist auch so ein bisschen einerseits, andererseits. Ne? Also Einerseits ist Union saisonübergreifend in sieben Liga-Heimspielen ungeschlagen. Andererseits haben sie eine gute Offensive gegen Hertha gehabt, aber 0-0 gegen Mainz gehabt. Eines möglicherweise der langweiligsten Spiele seit langer, langer Zeit. Und wir haben auf der anderen Seite eben RB Leipzig, wo tatsächlich irgendwie schwer der Wurm drin ist, Chancenverwertung auf der einen Seite, das wird vielleicht jetzt ein bisschen besser mit Werner und ähm, bei Köln wiederum oder im Spiel gegen Köln wirkte die Defensive fast schon überfordert. Also das könnte ja vielleicht eine der engsten Partien an diesem Spieltag werden.
0: Das glaube ich auch. Also die drei vergangenen Partien in der Liga sind alle 2 zu 1 ausgegangen, alle 2 zu 1 für Union. Und ich glaube, da treffen so ein Stück weit die Stärken und Schwächen des jeweils anderen aufeinander. Also Union ähm, musste und hatte keine Lösungen gegen ein tiefstehendes Mainz, die auch nicht sonderlich viel Bock auf Ballzirkulation und Ballbesitz haben, Union ja aber auch nicht. Von daher war es für mich das erwartete 0 zu 0, überrascht mich jetzt nicht. Ähm, RB wird dementsprechend mehr Spielkontrolle bei Union haben, und ich glaube, das kommt Union zugute. Ähm, die Leipziger wiederum haben ihre Probleme, wenn sie eigene, ähm, einen eigenen Spielaufbau ähm, fabrizieren müssen. Da haben sie sich schon deutlich verbessert unter Domenico Tedesco, aber du hast die Chancenverwertung eben angesprochen. Sie haben nicht diesen einen Knipser, der aus dem Nichts ein so enges Spiel eben entscheiden kann. Union hat den schon mit äh, Siba und auch mit einem Geraldo Becker. Ähm, von daher würde es mich nicht wundern, wenn Union auch dieses Aufeinandertreffen für sich wieder entscheidet oder es eben ein Unentschieden gibt. Es wird ein ganz, ganz enges Spiel und ich glaube eben, dass Union diesen einen Finisher auf dem Platz hat, den äh, also der Leipzig nicht hat. Auch ein Timo Werner ist es ja nicht.
1: Diese und andere Fragen werden ja beantwortet und nachanalysiert dann am Montag wieder, wenn du zur Bundesliga-Analyse antrittst in 100 Lena. Das waren erstmal die Fragen an den Spieltag und wir überprüfen dann am Montag auch, ob du recht gehabt hast.
0: Gewinner des Tages.
1: Das ist Brazzo, unser Brazzo. Wirklich?
0: Ja, ich glaube schon. Also der Vertrag von Hasan Salihamidzic läuft ja im kommenden Sommer aus und wir haben ja schon äh, in dieser Woche über ihn gesprochen. Er macht aus Scheiße plötzlich Gold. Die Zeichen stehen deswegen ähm, also nicht ganz überraschend, nicht auf Abschied, sondern ganz im Gegenteil. Aufgrund eben dieser durchaus positiv bewerteten Transferphase, für die Salihamidzic hauptverantwortlich ist, soll der Prozess der Vertragsverlängerung laut dem Kicker beschleunigt werden. So, so.
1: Mhm. Demnach fließen in die Bewertung der Bayern-Bosse nicht nur die prominenten Einkäufe, wie zum Beispiel der Manetransfer ein, sondern eben auch die Verkäufe von Spielern, die selten zum Einsatz kamen und dennoch eine hohe Ablösesumme einbringen konnten. Auch die eben werden dem Sportdirektor der Bayern hoch angerechnet. So konnte ja zum Beispiel erst unter der Woche Nian Su für 20 Millionen Euro Ablöse samt einer eingebauten Rück. Kaufklausel verkauft werden. Also da müssen wir doch mal ein bisschen in die Analyse gehen. Ähm, Braco war ja immer so ein bisschen der auch, über den man so gelacht hat und den man nicht so halb ernst genommen hat und der auch ein bisschen in der Kritik gestanden hat, weil er natürlich Lewandowski und Süle äh, abgeben musste. Wie bewertest du ihn aus heutiger Sicht?
0: Ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass man ihnen nicht unbedingt nur an den ähm, einkommenden Transfers bemisst, sondern wirklich an denen, die abgegangen sind. Weil da gab es eben ein paar Transferflops, die man so war muss man dann eben auch sein, die er selber eingebrockt hat. Also er hat seine eigene Suppe nochmal ausgelöffelt. Ähm, Spieler wie Nianzou, die hat er ablösefrei verpflichtet. Das würde ich schon als transfer bezeichnen, ihn dann für 20 Millionen Euro abzugeben. Aber äh, da gibt es ja solche Namen wie Chris Richards, die er für 12 Millionen Euro jetzt verkauft hat. Wie Mark Rocker, der mit Boni bis zu 17 Millionen Euro einbringen kann. Auch ein Oma Richards für 10 Millionen Euro. Also er hat sie wirklich gut wegbekommen. Für mich kriegt er eine Eins mit Sternchen, wenn er jetzt noch Buna Saar los wird.
1: <lacht> Dann bist du schon bei einer Eins mit Sternchen. Das ist interessant, weil ich habe immer so das Gefühl, so ein bisschen kann der auch machen, was er will. So der Schoßhund vom Hönes, um es mal böse auszudrücken. Bitte. So ein bisschen dieses Image wird er, glaube ich, sein ganzes Leben in seiner Karriere nicht los, habe ich so das Gefühl. So richtig hundertprozentig ernst genommen wird er nie werden.
0: Aber er arbeitet ja dran, ne? Also ja, ich, ich, glaube, ich weiß auch
1: gar nicht, ob das fair ist oder nicht fair ist, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie so da ist im Vorfeld ist der, haben sie sich zu viel über ihn lustig gemacht, als dass man jetzt sofort umswitcht oder überhaupt vielleicht nochmal umswitcht. Ich bin mir da nicht
0: sicher. In der zweiten sieht man besser. Erst gestern berichteten wir über die erste Trainerentlassung der Saison. Arminia Bielefeld hatte Uli Forte nach nur vier Ligaspielen entlassen. Der Nachfolger wurde jetzt vorgestellt. Nein, liebe Schalker, wir leiden mit euch. Es ist leider nicht Dimitrios Gramozis. Stattdessen haben die Arminen beim Nachbarn aus Osnabrück zugeschlagen. Daniel Scherning, der seit Sommer 2021 bei den Lila-Weißen coachte, übernimmt jetzt in Bielefeld. Über Ablöse und Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Clubs stillschweigen.
1: Uli Forte würde übrigens nach der 2-0-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Hamburg entlassen. Dazu zieht sich eine kuriose Statistik auf, denn ausgerechnet der HSV, der seine Trainer ja, ihr wisst es, häufiger gewechselt hat als manch einer äh, Unterhosen oder naja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall gilt der HSV mittlerweile als Trainerschreck Und zwar nicht für die eigenen, sondern für die Gegner. Denn laut der Bildzeitung ist Uli Forte bereits der 55. Trainer, der nach einem Spiel gegen den HSV sein Amt räumen musste. Allein im vergangenen Jahr sind es Daniel Meyer in Braunschweig gewesen und Marc Hensel in Aue. Also auch die sind dem HSV zum Opfer gefallen.
0: Eine Frage natürlich, Mike. Jetzt, wie, wie viel Angst hast du jetzt vor dem Derby im Oktober?
1: Ich bin ja kein Trainer. Ich habe... Äh, also überhaupt keine Angst, aber ähm, ich bin mir sicher, da das erste Spiel ja bei uns stattfindet, dass wir die natürlich aus dem Stadion hauen.
0: So, Stadion... Aus das dem Stadion hauen. Ne? Ja, schön, schön, schön.
1: Okay. Bist du eigentlich irgendwo am, im Stadion?
0: Äh, ja, ich werde am äh, Samstagabend bei Union gegen Leipzig sein. Nein, liebe Freunde, nicht als Fan, sondern ich muss arbeiten. Äh, <lacht> von daher. Du hast Premiere,
1: ne? Kann man mal sagen, oder? Ist das ja eine Premiere?
0: Ja, aber das ist, ich jinge ja jetzt so ein bisschen ähm, durchs ZDF herum und probiere die ein oder andere äh, Sache aus. Am Samstagabend mache ich einen auf äh, Nils Kaben.
1: Du bist Field Reporterin. So ist es. Sehr gut. Ich drücke okay. dir die Daumen auf jeden Fall. Vielen Dank. Du musst mich jetzt fragen, in welchem Stadion ich bin denn bin.
0: In welchem Stadion bist du denn,
1: Mike? <lacht> ich dachte, das ist hier so ein Dialog. Ich bin bei Hansa gegen den FC St. Pauli. Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli. Am Sonntag um 13.30 Uhr in Rostock. Naja, wir müssen jetzt aber auch hier jetzt keinen, äh, Wer macht was und äh, wer geht ins schönere Stadion machen, oder? Ich finde, wir, wir wünschen einfach allen die im Stadion sind, einen grandiosen Fußballnachmittag oder Fußballabend. Und alle, die es nur vom Fernseher oder vom Radio hören können, denen wünschen wir natürlich viel Glück mit ihren Vereinen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Habt ein feines Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Darauf freuen wir beide uns sehr. Und das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.